بسم الاب والابن والروح القدس ما الفرق يا اخوان بين الخلق والبركه الخلق كان من لا شيء ومن لا شيء خلق الرب اله كل شيء وما هي البركه البركه هي الخلق ولكن من شيء اخذ الرب يسوع السبعة الأرغفة والسمك وشكر وكسر وأعطى تلاميذه والتلاميذ ناولوا الجمع فأكلوا كلهم وشبعوا وفضل من الكسر سبعة سلال مملوءة وكان الآكلون أربعة ألاف سوى النساء والصبيان كيف كان يمكن للرب يسوع أن يطعم الجموع؟ كان بإمكانه أن يطعم الجموع مباشرة بجعل عملية الخلق مستمرة من لا شيء من لا شيء كان يمكن أن يأتي بشيء ولكن بعدما خلق الرب الإله الإنسان فإنه شاء أن يكون الإنسان شريكاً له في الخلاص شريكاً له بمعنى في الخلق لذلك في الحالتين عندما أطعم الرب يسوع الجموع من خمسة أرغفة وسمكتين وعندما أطعم الجموع مرة ثانية من سبعة أرغفة وقليل من صغار السمك فإنه أراد للإنسان أن يفهم أنه معطى أن يكون شريكا لله شريكا لله في كل شيء الله قادر أن يخلص الناس هكذا مباشرة ولكنه يريد أن يخلص الناس بالناس لذلك يرسل الرب الإله رسلا وقديسين ليحقق ما يشاء وأحيانا يرسل ملائكة ترى يرسل ملائكة لأنه ليس هناك أناس ليرسلهم ربما هذا أحيانا مطروح ولكن حتى في أصعب الظروف يحرك الرب الإله قلب إنسان ليتمم عملا خلاصيا محددا لا أقل من ذلك ذاك الحدث الذي حدث ذات مرة عندما قبض على امرأة مسيحية عذراء وألقيت في السجن وكان الوالي والسجنون مزمعين أن يؤذوها في عفتها وماذا حدث؟ فجأة برز إنسان جاء بصورة متخفية وكان يلبس ثياب امرأة ودخل على العذراء وألبسها ثيابه ولبس ثيابها فخرجت وسلمت أما الذي دخل فلما اكتشف أمره 
كان نصيبه الاستشهاد رب الإله يفعل الكثير من ذلك في التراث هناك قصص كثير في هذا الاتجاه ولكن يرسل أيضا ملائكة ربما ليؤدب الناس في قلة أمانتهم أو بلادتهم في كل حال لا يترك الرب الإله خرافه دون رعاية يرعاها بطريقة أو بأخرى بالدرجة الأولى يرعاها من خلال الناس ولكنه يرعاها أيضا من خلال الملائكة البركة شيء عظيم عظيم جدا البركة لا تعني أبدا أن يأخذ الرب الإله شيئا من مكان بعيد ويجعله أمامنا هنا بالضرورة تكسير الخبز كما قلت هو فعل خلق ولكن من شيء عندما أعطانا الرب الإله هذه النعمة العظيمة البركة جعل حضوره فيما بيننا حضورا ثابتا وأكيدا في كل حال في كل حين في كل مكان في كل زمان فقط على الإنسان أن يثبت في الأمانة لله بعد ذلك كل شيء يعطى له ويزاد لماذا أطعم السيد الناس خبزا في البرية لماذا لم يقل لهم خذوا مؤنا معكم ليتعلموا ولنتعلم أن نجعل وجه السيد قبلة العين في كل حين مثل إبراهيم أبي المؤمنين مثل صارخ تعلمون ماذا يعني أن يخرج الإنسان من أرضه ومن عشيرته إلى ما ينتمي الإنسان إلى أرضه وإلى عشيرته فإذا لم تكن له أرض وإذا لم تكن له عشيرة فإنه بكل بساطة يكون ملعونا يكون متروكا ومع ذلك إبراهيم ترك كل شيء وتبع الصوت تبع الكلمة تبع الوجه وجه السيد لم يتبعه بعقله تبعه بحسه بقلبه بإيمانه بتسليمه لم يعطي الرب الإله إبراهيم خارطة ليستدل بها على موقع جبل المورية مثلا الموقع الذي شاءه الرب الإله أن يذهب إليه ليقدم إسحاق ابنه ضحية ولكنه أعطاه خريطة في حسه وهذا أعظم وأدق بما لا يقاس أن يخرج الإنسان على كلمة الله ثم أن تقوده الكلمة إلى هنا أو إلى هناك بكل ما في الحياة من تعاريج فإن ذلك عظيما جدا ما نعانيه في كل حين أننا مرة ومرتين وثلاث ومرات بعد أن يكون الرب الإله قد أعاننا واهتم بنا وباركنا تجدنا بإزاء كل مشكلة نواجهها نشك به 
في متابعتنا لمسير الشعب العبري في البرية من أرض مصر إلى أرض الميعاد وهذا طبعا يشير إلى مسيرنا من الأرض إلى السماء من الأرضيات إلى السماويات في مسير الشعب العبري إذا الرب الإله حفظ شعبه لم يكن ممكنا لقوة في العالم أن تؤذي شعبه في شيء وهذا طبعا متمثل بالفراعنة الذين كان لهم جبروتهم ولحقوا بالعبرانيين ولكن رب الإله حماهم من الأمان ومن الخلف في الليل وفي النهار حتى نتعلم أن عين الرب إلهنا علينا في كل حين لا يتركنا أبدا لا يتخلى عنا إطلاقا ليس المهم أن نفهم ماذا يحدث هنا وماذا يحدث هناك هذا أحيانا يعطى لنا وأحيانا كثيرا لا يعطى لنا لماذا تحدث مآس هنا وهناك هذا ليس شأننا نحن فقط معطون أن نسير على كلمة الله والعبرانيون في البرية أعالهم الرب الإله لا من الأرض لا من البرية لا من الصحراء أعالهم من السماء نزل عليهم المن ونزلت عليهم طيور السلوى فأكلوا وشبعوا ولكن حرم عليهم الجشع وحرم عليهم الشك فيه لذلك الذين حفظوا المن من يوم إلى يوم فسد المن في اليوم التالي لأنه أراد الرب الإله أراد أن نتعلم أنه يعطينا خبزنا ويقضي لنا حاجاتنا يوما فيوما خبزنا الجوهر أعطينا اليوم ثم عدا ذلك يزاد لكم ومن الأرض أخرج لهم ماء سقاهم في عقر البرية ضرب الصخرة فخرجت المياه والصخرة كانت المسيح رمزا للمسيح والماء كان رمزا للحياة الجديدة من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي عيب على الإنسان أن يبقى فكره أسير حسه ومحسوسياته الرب الإله بتكثيره الخبز بشفائه المرضى بتطهيره البرص بإقامته الموتى لم يشأ أن يظهر لنا أنه إله عجيب مع أنه إله عجيب طبعا ولكن أراد من كل ذلك أرادنا أن نتعلم أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله إليا عندما أطعمه الملاك خبزا وسقاه ماء مرة ومرتين وثلاث والخبز والماء كانا علامة للمسيح لكلمة الله التي بها نتغذى في الحقيقة بعدما أكل وشرب إيليا انطلق واستطاع أن يثبت وأن يصمد على هذه الأكلة مدة أربعين يوم لم يأكل خلالها شيئا على الإطلاق 
الكلمة هي التي تغذي الإنسان تغذيه حتى جسديا عندما نقرأ عن القديس معان العامودي الكبير فإننا نقرأ أنه فاق حدود الطبيعة بنعمة الله بكلمة الله وكان يصوم أربعين يوما بالكامل لا يأكل ولا يشرب شيئا على الإطلاق وفي الوقت المحدد كان يرسل رب الإله له أسقفا يعطيه القدسات ويجعل قليلا من الماء على شفتين فيصحو للحال ويعود ليسبح الله من جديد الإنسان الذي ليس مستعدا أن يقتبل كلمة الله ويسير عليها دون حساب لأي شيء آخر فإنه يبقى إنسانا جسدانيا نفسانيا لا يعرف الله في شيء نحن بحاجة دائما لأن نلقي بأنفسنا بين يدي الله الحي لماذا يحدث كل ما يحدث حدث في هذه الأيام الأخيرة وحدث على مدى التاريخ أتظنون أن هذه بلا معنى بلا قيمة عند الله الله يريد دائما للإنسان أن يتغير يريده أن يتغير يريد لقلب الإنسان أن يتنقى يمتلئ إيمانا وهذا بكل أسف لا يأتي إلا بالوجع قلة قليلة عزيزة جدا من الناس تقتبل الله في كلمته الأكثرون لا يأتون إذا ما أتوا إليه إلا بالوجع لذلك كل وجع الناس في كل التاريخ ليس أبدا لا صدفة ولا انتقام من الله بل هو الأداة التي لا بد منها لكي يخلص الإنسان الإنسان من دون وجع لا يمكنه أن يخلص لا يمكنه أن يخلص مستحيل عليه أن يخلص بإمكانه أن يكفر إذا ما شاء بإمكانه أن يسرسر ما يشاء ولكن كل هذا لا ينفع إذا ما أراد أحد أن يفهم لماذا يحدث ما يحدث في التاريخ من جهة الأوجاع والألام والضيقات فإن عليه أولا أن يفهم أن الرب الإله هو الضابط الكل وهو الإله المحب الحنان الذي يشاء أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون والرب الإله الضابط الكل لا يترك فرصة إلا ينتهزها لكي يتسنى للإنسان بها أن يكون له نصيب في الخلاص هذه كل القصة ليس هناك شيء آخر أي يسر الله بألام الناس كلا أبدا أي يسر الله بظلم الناس كلا أبدا أي يسر الله بموت الناس بدماء الناس بفقر الناس بشقاء الناس كلا أبدا ولكن خطيئة الناس هي التي تفعل ذلك لا يظنن أحد إذا ما وقعت عليه مصيبة أن الآخرين هم المسؤولون ماذا قال الفتية الثلاثة القديسون 
يأتون النار هذا كله حدث لنا بسبب خطايا أما كانوا يعلمون أن ملك بابل هو الذي أشعل الأتون وألقاهم فيه كانوا يعلمون ذلك ومع ذلك قالوا هذا كله حدث لنا بسبب خطايانا سهل على الإنسان أن يلقي مصيبته على الآخرين سهل على الإنسان أن يتهم الآخرين بالبلايا التي تقع عليه قديس أفرام السورياني عندما كان شابا يافعا مثلكم فعل الأمر عينا كان في حدود السابع عشر من العمر وكان يهتم بملكية لأهله ذهب مرة لينظرها فكان هناك ثور دخل إلى الأرض وأعاس فيها فسادا وغضب عليه غضبا شديدا وبدأ يتناول الحجارة ويلقيها عليه فهرب الثور من أمامه فتبعه أفرام واستمر يقذفه بحجارته إلى أن وصل الثور إلى الجرف وسقط من هناك في الوادي ومات فذهب أفرام وتطلع فعلم أن الثور قد هلك فعاد ولم يخبر أحدا على الإطلاق ثم بعد ذلك بقليل أرسله أبوه في مهمة فخرج طبعا سيرا على الأقدام وكاد المساء أن يحل فأراد أن يبيت في مكان ما فنظر يمينا ويسارا فرأى كوخا لراع فذهب إلى هناك وكان الراعي راعي أغنام فطلب منه أن يبيت عنده تلك الليلة فاستضافه ثم خلال الليل جاء الجنود وأحاطوا بالمكان وألقوا القبض على الراعي وعلى أفران الشاب الذي كان عابرا من هناك وأخذ الإسنان إلى السجن فجعل أفران يصرخ ويقول أنا لا نقتلي ولا جمل في كل ما جرى أنا إنسان غريب ولم يسمعه أحد ولم يبالي به أحد فجعل يبكي دون فائدة وأخيرا قال في نفسه الله ظالم لأنه سمح أن أسجن لأمر أنا لم أفعله عندما قال ذلك في قلبه جاءه صوت يقول له أنت لم تكن ضليعا في سرقة خراف الراعي أن الراعي كان قد سرق خرافا كانت لغيره أنت لم تكن ضليعا في السرقة صحيح ولكن ماذا عن الثور الذي تسببت في إهلاكه ساعة ذاك فهم أفرام أن خطيئة الإنسان لا تقف عند حدوده كفرد هناك توازن في الحياة وما يسمح به الرب الإله تكون له صلة وثيقة بنا وبحياتنا وبما فعلنا وبما فكرنا وكذلك تكون له علاقة بالآخرين وبما فكروا وبما فعلوا هذه كلها متداخلة ليس أحد منا جزيرة ليس أحد منا يعيش لنفسه أو يموت لنفسه نحن ننتمي إلى هذا العالم 
نعاني ما يعانيه العالم والعالم يعاني ما نعانيه نحن نحن نلقي بقاذوراتنا في العالم بخطايانا في العالم بأوساخنا في العالم وفي آن معا نتلقى أوساخ العالم نتلقى أوساخ الناس وهكذا كل شيء في العالم له ارتباطاته الداخلية بما لكل إنسان في العالم وهذا يجعل أن الإنسان مستحيل عليه أن يفهم إذا ما أراد أن يجعل الأمور في مستوى الأفراد وحده الله هو الضابط الكل وهو العالم بكل شيء وهو العالم بأن كل ما يحدث لنا سواء من جراء خطايانا أو من جراء خطايا الآخرين هو في نهاية المطاف من أجل خلاص البشرية جمعا لذلك لا يمكن الإنسان أن يسأل أنا بريء من دم هذا الصديق كما فعل بيلاطس بيلاطس قال ذلك أسلم الرب يسوع للصلب ومع ذلك قال أنا بريء من دم هذا الصديق هذا غير صحيح ربما كان يتمنى أن تكون الأمور غير ما كانت عليه ولكنه التزم موقفا وهذا الموقف جعله مذنبا من جهة ما لله هذا لنفهم يا إخوة أنه ليس شيء في حياتنا يمر دون معنى ودون قيمة ولكن هذا المعنى وهذه القيمة لا يمكننا أن ندركهما بعقلنا بل بحسنا الداخلي بروحنا المهم أن نفهم أن الله جعل كل شيء للذين يحبونه للخلاص وللذين لا يحبونه يجعله للتوبة وإذا لم يتوبوا فإنه يجعله للهلاك ومن له أطمان للسماء والأسماء